0: Buenos días, Puerto Rico. Regresamos a una nueva hora que acaba de comenzar en Nación Z. Eri, vamos directo con la presidenta de la Autoridad de la Coducto y Alcantarillado, Doriel Pagán que está ya conectada con nosotros para aprovechar el máximo del tiempo que tengamos con ella. Buenos días, Presidenta. Buenos días, Presidenta. Buenos días, saludos, ¿cómo están? Qué bueno tenerla con nosotros, eh, Presidenta. Eh, hay muchas preguntas, obviamente, sobre el tapete de lo que está pasando en el país con respecto al tema del razonamiento, nuestros abastos de agua, pero me llama la atención el tema de las zonas de amenaza, las zonas de observación. ¿Hay alguna diferencia eh, cuando se hace referencia a esos términos?
1: Eh, Te refieres a las, a las escalas que están en nuestra página web con relación Correcto. a los
0: embalses. Cuando, por ejemplo, usted habla o se menciona, mejor dicho, ¿verdad? Que hay una zona de amenaza que es Cagua, eh, Guajataca versus lo que está en observación, que sería, eh, pues entonces eh, Morovis, Humacao, Naguabo, San Lorenzo hay Bonito. Ah, okay. Déjame diferenciar que tenemos dos fuentes de abajo. Una es los embalses, que
1: es la gráfica que nosotros eh, presentamos todos los días en nuestra página web de los ocho embalses, y la otra fuente de agua son los ríos. Nosotros tenemos 112 plantas de agua potable a través de todo Puerto Rico y se distribuye la, eh, las aguas crudas se distribuyen entre embalses y ríos. Ahora mismo, ¿qué tenemos? Hablándote de los ríos. Lo que presentamos ayer en el comunicado de prensa que emitimos y esa lista de plantas que van a aumento, eh, son las plantas que se suplen del río. Okay. Mm -hmm. hemos notado eh, un descenso bastante dramático. A medida que pasan los días es eh, más notable aún eh, la cantidad de agua disponible en los ríos. Y como hemos dicho, ¿verdad? Eh, en el caso de los ríos, por no ser un embalse donde tenemos una cantidad de agua ahí almacenada, es, es mucho más fácil eh, la, eh, la proyección. En el caso de los ríos, una vigilancia constante. Nosotros estamos visitando los ríos dos veces al día, porque así de dramático es el cambio eh, hora tras hora. Presidenta... Es que por eso es que
2: estamos ya llevando... Eh, hemos visto, ¿verdad?, el asunto de los embalses recientemente, y esto evidentemente tiene que responder a asuntos de eh, lo que es el cambio climático, eh, pero la, la capacidad de estos una vez se hace el dragado, ¿eso se ha estado haciendo?, hemos, ¿estamos rezagados en eso, en particular para los embalses? no. No estamos
1: destacados y gracias por la pregunta porque se ha estado difundiendo mucha información Nosotros, según dijimos el año pasado, hemos sido congruentes con nuestras palabras y nuestras acciones. Desde el año pasado se ha estado trabajando principalmente con Cargadizo, que de nuestros embalses es el que mayor atención necesita. Eh, desde el año pasado se entregó el estudio de ingeniería FEMA. Se ha estado trabajando con toda la permisología, que es bien complejo ese proceso. En febrero de este año se hizo el anuncio de subasta para el dragado de Carraízo. En julio se hace apertura de la subasta y esperamos que ya para el primer trimestre del año 2023 podamos comenzar las obras de dragado con una inversión de más de 60 millones de dólares. Y yo creo que eso es un paso de avanzada, ¿verdad? Después de tantos años, por fin, tenemos las fuentes de financiamiento para poder comenzar a ejecutar las obras. Y no solamente sino que hemos sido diligentes con esta oportunidad histórica que tenemos de fondos federales para solicitar proyectos de resiliencia a FEMA. Si vemos la gráfica de los niveles de los embalses, vemos a toda base en amarillo, ¿verdad? Sí, correcto. Eso significa ajustes operacionales en la zona
2: sur. ¿Y esto no se ha hecho pues, en cuánto eh, tiempo apenas... y cada cuánto tiempo se debería hacer, Presidenta?
1: Depende, el tiempo no determina, sino la cantidad de acumulación, yeah. el tiempo es, pero sin embargo, viendo otra vez que da una alto a de eh, además de estos trabajos que vamos a estar haciendo, ya se inscribió en nuestro plan de mejoras capitales un proyecto para darle continuidad, o sea, que no estamos esperando que las obras terminen, sino que ya estamos pensando luego que las obras terminen cómo le vamos a dar continuidad a que este trabajo eh, continúe en su beneficio. Presidenta, en
0: eh, caso de, de, sí, de
1: Sobaca, quería mencionar de que FEMA hace una semana nos aprobó, y esto es histórico también, eh, la primera fase para la construcción del túnel Bautas que viene a añadir eh, o aumentar el rendimiento seguro de normal Setoabaca. Esto también es histórico con una inversión que sobrepasa los 200 millones de dólares eh, y te doy todos estos ejemplos para que veas que hemos sido diligentes, no solamente atendiendo lo que existe, sino solicitando los fondos federales de resiliencia para fortalecer nuestra infraestructura de cara a estos cambios climáticos y, y periodos de sequía que cada vez son más recurrentes.
0: Presidenta, hoy eh, aparenta un racionamiento en Canóvanas, Río Grande y Loiza eh, Se pronostica racionamiento en algunos otros municipios en las próximas horas. ¿Y cómo está funcionando el tema del racionamiento por hora en estos municipios?
1: Pues mira, la contestación es que sí. Ya hoy vamos a estar anunciando que mañana entra eh, la planta de filtros de Juncos. Anoche estuve, hemos estado en todo momento en comunicación con el alcalde y anoche pues estuvimos afinando algunos detalles con él de la logística. Entra la planta de Juncos. Eh, sin duda alguna, estamos viendo el efecto de cero lluvia y ese intenso calor. ¿A, ¿A quién le sirve Junco? aparte, del municipio,
0: aparte de, de Junco como pueblo? ¿A quién más se beneficia o, o recoge agua, eh, el servicio de agua de, de, de Junco? ¿Qué otros municipios?
1: Para esta planta sería solamente este municipio. Okay. Eh, serían cerca de 1.200 clientes lo que se estarían in, eh, impactando y el horario pues va a ser nocturno de nueve de la noche a cinco de la mañana. Hasta ahora, el horario que hemos establecido, tanto en Canova, Nueva y Loíza, con la reunión que tuvimos ayer con la alcaldesa, que nos parece que fue una reunión muy productiva, eh, con los cambios de horario, eh, hasta ahora pues han ha trabajado eh, los horarios sin el mayor impacto a los clientes, que es lo que pretendemos en todo este proceso.
2: Presidente, la semana pasada trasciende de que la alcaldesa de Morovis acudiría al Tribunal Federal eh, para denunciar el asunto de lo que está aconteciendo allá en el municipio reacción de su señoría a este recurso por la vía legal de lo que han estado reclamando ya por varios eh, meses.
1: Fíjate, hasta ayer no sé si por la tarde recibimos o no, pero hasta ayer por la mañana habíamos recibido el emplazamiento, sin embargo les tengo que decir que nosotros hemos sido dirigentes, sigo firme en la posición de la autoridad Hemos sido dirigentes al punto de que en estos momentos y cualquiera que quiera ir conmigo pueda pasar por allí y, y quiera validarlo, lo puede hacer. Tenemos tres proyectos en construcción para una suma total de inversión de 2.5 millones de dólares en el municipio. En estos momentos tenemos la rehabilitación de la represa de la planta de cintos de Sur, que fue el primer proyecto que aprobó FEMA, con una inversión de 1.5 millones en la rehabilitación de los ocho filtros en la planta de filtros de modo sur, con una inversión de medio millón de dólares, y está este proyecto en 50% de avance, y la renovación de tubería de más de un kilómetro de tubería de cuatro pulgadas en la comunidad Luce, para una inversión de cerca de 400 mil dólares. Están Eso confiados en que han hecho vino?
2: todo lo que se podía hacer allí entonces. Claro.
1: Estamos haciendo todo lo bueno. que nos comprometimos con la alcaldesa desde el principio. Y no solamente eso, sino que contando estos proyectos y los proyectos que vienen en los próximos dos años, estamos hablando de una inversión de 20 millones de dólares nada más que para este municipio.
0: Muchas Excelente. gracias, presidenta, por estar con nosotros en la mañana de hoy en Nación Z. Estaremos ocupándolas, eh, eventualmente también, si sigue cambiando el panorama y siguen claro. aumentando municipios eh, y los anuncios que bien tengan que hacer para alertar a la ciudadanía de los procesos de racionamiento. Sabe que este foro está disponible para su señoría, para así hacerlo, disponible a la ciudadanía y que se vayan preparando para todo este tema. Y obviamente que cuidemos el recurso que tenemos ahora mismo. Señores, con mucho cuidado, eh, claro. hay que barrer con la escoba en vez de con la manguera. Y la, hay pisc que hacer las y la cosas piscina, con la y las piscinas no. las que estén llenas, llenas las que si se vaciaron, aguante en lo que la cosa va y viene gracias, gracias por estar con nosotros gracias por el
1: espacio, gracias a
0: ustedes siempre Edi, también está con nosotros el secretario del trabajo eh, en honor Gabriel, Gabriel González Manuel, ¿no? que está con nosotros ya, buenos días licenciado
3: saludos, muy buenos días a ambos y a todo el pueblo que nos escucha
0: Comienza un acuerdo colaborativo para reintegrar ciudadanos a la fuerza eh, laboral eh, y que eh, eh, trabajen con temas tecnológicos. Cuénteme de qué se trata esto, eh, secretario.
3: Miren, eso es así. Durante el día de ayer anunciamos eh, lo que se conoce como el proyecto habilidades digitales para la empleabilidad. Esto es una alianza, una colaboración entre el Departamento del Trabajo de Puerto Rico y recursos de, de recursos humanos de Puerto Rico y la empresa Microsoft. Eh, donde, en esencia, lo que buscamos es, eh, como te dices, proveer capacitación y entrenamientos a personas, principalmente desempleadas al inicio, pero no va a ser el único sector, ¿no? pues vamos, vamos, esperamos impactar más grupos de nuestra población, eh, para que adquieran estas destrezas de tecnología, eh, asuntos digitales, computadora, etcétera, que son tan necesarias para el mercado laboral y ser competitivos en el mercado laboral de hoy día. Eh, todo, todo eso dentro de un contexto donde, como se ha hablado ya en muchas ocasiones por este sentido, estamos ante una tasa de desempleo histórica nunca antes vista del 6.4% y números de personas empleadas que no se veían desde hace más de una década, pero que como quiera, sabemos que la calle eh, eh, reclama y, y los patronos tienen mucha necesidad de contratar empleados adicionales debido al repunte económico que estamos experimentando en Puerto Rico luego de de poco a poco ir saliendo de todas las crisis que nos han afectado durante más de una década. Así que en, en, de eso se trata, ¿no? O sea, poder capacitar y que los eh, empleados y potenciales empleados tengan las empresas necesarias para ser competitivos y obtener al final del día más y mejores empleos, que es lo que la, la, el norte final de todas las acciones que nosotros hacemos en el Departamento del Trabajo.
2: Secretario, hecho el anuncio, ¿quién, eh, quién cualificaría y cómo accesarían para tomar este, este tipo de cursos?
3: Pues miren, el, el detalle de cómo se va a accesar y, y el lanzamiento de la plataforma per todavía se están afinando los detalles para próximamente hacer ese anuncio formal con todo lo que el ciudadano tiene que saber para, para saber cómo, cómo tomar estos adiestramientos. Mm -hmm. eh, pero sí, ya les puedo compartir que, la, lo, que lo que vamos a hacer, es, estos van a ser adiestramientos eh, completamente digitales, así que una persona la puede tomar desde su hogar, pero también estamos habilitando un espacio en el Departamento del Trabajo, la Oficina Central y esperamos replicarlo también en otras localizaciones donde aquella persona donde ¿verdad? Que, que, que no tenga eh, computadora no tenga internet, o por la razón que sea eh, desee ir a tomar el adiestramiento eh, con los recursos que tenemos en el departamento así podrá hacerlo también y acudir físicamente en otros espacio así que eh, el detalle completo se va a estar eh, publicando próximamente una vez asignando todos los detalles con Microsoft eh, pero eh, ¿verdad? A, a, así se, se hará y se anunciará en su momento eh, en, en términos de lo, de lo que es el eh, las la personas que se pueden beneficiar eh, estamos hablando de miles de personas no o sea co como comenté al inicio el enfoque inicial es personas desempleadas si nosotros miramos el número de personas desempleadas para en vez de abril de 2022 que es la data más reciente que teníamos son unas 78 mil personas así que eh, pero ese no es el único grupo que estamos mirando así que eh, el, el potencial es enorme yo, yo diría que si, si si nos fuéramos bien conservador 40.000, mil, 50 mil personas, wow. pero realmente lo que estamos esperando es que sobre, sobre 100 mil personas se puedan realizar la iniciativa a través de
0: los próximos años. Bueno, es excelente. excelente, secretario, que estas iniciativas se estén tomando y que la empresa privada, como siempre, se inserte en ayudar a, al gobierno a restablecer la fiesta. Nos vayamos adiestrando, cuando uno va mirando lo que está haciendo también el Departamento de la Familia, que lo comentábamos hace un rato, eh, eh, adiestrando a nuestras personas mayores en el uso de las computadoras facilidades, internet. Este es el camino porque eh, seguimos avanzando y eso es bien importante. Gracias por estar con nosotros, secretario, en la mañana sí, de hoy.
3: Miren, miren, miren sí, y, y de hecho, verdad. Y, 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 o sea, siempre, el gobierno actúa como un facilitador de la empresa privada. ¿no? Así, así que yo, yo lo diría al revés. O sea, es, es increíble que empresas como Microsoft estén disponibles para proveer estas herramientas que tanto necesitan nuestros ciudadanos y que el gobierno sirva como un facilitador para hacer esto una realidad.
0: Secretario Gabriel Maldonado González, gracias por estar con nosotros aquí en Nación Z.
3: Muchas gracias, gracias
0: muchas gracias por Cómo no. Eddie, tú sabes que el sniper Pedraza parece que se la dejó caer al alcalde de Sidra, pero esos detalles los tiene Tato. Tato cuenta todo lo
4: que pasó. Dame, sí, dame señores, ese dato Sí, señores, señoritas, y ahora muchachos en el estudio. Mira, estaba viendo ayer en las redes sociales, by the way, me encuentro con este escrito de mi gran amigo Sniper Pedraza, el Sniper Pedraza de Sidra, donde él está un poco molesto con la actitud del señor alcalde de Cidre, en cuanto a que toda la promoción y toda la ayuda deportiva es para el equipo de Béisbol Doble A los bravos de Cidre que es tremendo equipo campeones, pero ahí está José que es boceador, hay un niño que se llama Yadiel Torres que ganó cuatro medallas de oro en el pasado torneo en Santo Domingo de tenis de mesa él ha estado en la emisora ese muchachito oiga mi piensa en cerrar el área de tenis de mesa de Cidre, inclusive este alcalde que tenemos ahora Ángel David Concesión fue atleta, tiene creo que es récord todavía de la milla o corrió bien la milla. Y no sé qué pasa, que parece que está. O que en contra del deporte o que no quiere ayudar al deporte como es, porque la gente decida, no está hablando muy bien. Pero qué mejor que tengo ya en línea telefónica a mi amigo Sniper Pedraza, pues que me hable de este asunto. José, muy buenos días.
5: <risa> eh, buenos días, Tato. que antes, hacen madrugar la 1, parece. Este. <risa> ya, ya usted sabe cómo
4: es eso, hay que darle caliente. Bueno eres tremendo goceador y tremendo atleta y tremendo amigo, vives en el pueblo de Sidra, yo estoy consciente de eso, ayudas a mucha gente del pueblo de Sidra y Sidra te quiere ¿Pero qué está pasando en el pueblo de Sidra con el deporte y con el señor alcalde?
5: Mira, sí, este, bueno eh, ayudamos, ¿verdad? dentro de, de lo que podemos eh, así como yo fui un, un joven atleta donde hice mis comienzos en el atletismo, ¿verdad? y y, y pues uno uno viaja mucho, ¿verdad? En, en cuando en esa niñez uno viaja mucho a, a, a las competencias y se sacrifica uno, este, pero nada, eh, mi, mi, mi disgusto y mi molestia no es por mí realmente porque pues yo tengo mi carrera ya hecha, sino por esos mismos chamaquitos que están subiendo, esos nenes que están subiendo y que se tienen que sacrificar, eh, este, entrenar duro y no se les da la ayuda que se merece, que realmente se merecen eh, en y en deportes, en deportes que son eh, es bien reconocidos verdad y, y, y que han sacado la cara por, por no solo por sidra sino que por Puerto Rico donde han competido internacionalmente y no les dan el merecido respeto y el y el, y el, mere, el merecido reconocimiento eh, por encima de, del béisbol doble A, verdad, porque el béisbol doble A es, es algo nacional. Hay jugadores que son profesionales, pero es un equipo local y, y, y con eso no, no quiero mi, eh, eh, menospreciar a, 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 al, al deporte, verdad, de béisbol doble A. Pero hay otros eh, deportes donde se son reconocidos internacionalmente y que han dado muchos logros porque sí los bravos eh, eh, mis felicitaciones eh, mis respeto pero si no solo es béisbol o sea hay demasiados deportes que, que han sacado la cara por sí de puerto rico ahora mismo hay eh, un atleta en silla de ruedas campeón eh, de puerto rico en tiro al blanco y va a competir en Alemania, y aquí en Sidra nadie sabe de eso. O sea, es triste, es triste que, que, que vaya a competir en Alemania, en silla de ruedas. José, el, la José, ahora que Spay. te interrumpa,
4: ahora mismo también hay un campeón de tenis de mesa que gana cuatro medallas recientemente en Santo Domingo, y creo que el área de tenis de mesa de Sidra la quieren eliminar, ¿qué pasa con eso?
5: Correcto, mira, este. da <ríe> eh, sí, definitivamente algo triste. Eh, eso sucedió en el día de ayer y tan pronto tiré mi. Eh, hice el escrito en, en Facebook. Eh, el, el rápido le llegaron lo, lo, los comentarios a, a, al entrenador de tenis de mesa. Le llegaron los comentarios y el rápido me llama, disgustado. Eh, casi llorando realmente porque, porque eh, es, es demasiado de triste que un un, un. un Él me llama, mira, él me llama y me dice: Mira, a, a ese escrito añádele, añádele que yo tengo al atleta eh, Jardiel, que fue y representó a Puerto Rico en, en República Dominicana y ganó cuatro medallas de oro y me siguió diciendo un jeguero de cosas. Del, José, del, del, del José, vamos a <risas> vamos a tratar de
4: conseguir al alcalde para que el alcalde nos hable o nos visite aquí para ver qué pasa con esto el tiempo me queda muy corto pero sé que peleas ahora en agosto dime cuándo, rapidito, que nos tenemos que ir
5: mira, eh, agosto 27 con Richard y con el papel de ellos estaremos ready para esa fecha
4: Ok, voy a tratar de conseguir al alcalde a ver qué me dice. Muchas gracias por tu poner tu arte, siempre para defender el deporte en Puerto Rico. Y usted, mi gente, se entera aquí en Nación Z, donde nace Noticias Deportiva.
0: Con nosotros el licenciado Jorge Molina Mencía. Buenos días, licenciado. Muy buenos días a usted, buenos días a todos. Como siempre es importante hablar de temas legales, pero hoy hablemos de la tutela. ¿Qué es eso? Pues la tutela
6: básicamente es la relación legal en la cual una persona se encarga de, de cuidar por otra persona, por sus bienes y por su persona como tal. Existen diferentes tipos de tutela. Está la tutela plena y la tutela restringida. La tutela plena es en cual la persona nombrada como tutora pues administra no solamente los bienes de la persona bajo tutoría, sino también su persona. En la restringida solamente se administran los bienes.
0: Licenciado, pero esto se parece mucho al tema de la parte de potestad. ¿Cómo se diferencia? Pues básicamente tienen los mismos
6: derechos y obligaciones, pero la patria potestad solamente puede ser ejercida por padre o madre, en otras palabras. Si existe patria potestad, no existe tutela. En casos de menores de edad, una persona pues se, le, se le solicita una tutoría, una tutela a ese menor de edad, cuando no tiene padres con
0: patria potestad. ¿Y cómo yo entonces coordino quiénes son las personas que están bajo tutela?
6: Bueno, las personas que están bajo tutela, las personas que deberían estar bajo tutela, son los menores de edad que no tienen padre o madre que ejerza la patria potestad, o las personas mayores de edad o discapacitadas que no tengan la capacidad de regir sus bienes o su persona.
0: ¿Y cuáles son los tipos de tutela que existen más o menos?
6: Eh, en Puerto Rico hay tres tipos de tutela. Está la tutela por testamento, está la tutela por escritura pública y está la tutela legal. La tutela legal es la que, la, la que, la que el tribunal este,
0: adjudica. ¿Y cuál es la de escritura pública?
6: Un padre, o un progenitor, un padre o madre, puede dejar en un testamento un tutor nombrado para un hijo menor de edad en el caso del padre fallecer. Esa tutela es la que se nombra mediante escritura pública o mediante testamento.
0: O sea que básicamente lo dejo por escrito. ¿Quién se sabe hacer cargo de qué en, en este caso? Es importante
6: reconocer que si un padre hace un testamento, hace una escritura pública y deja a un tutor designado para su hijo menor de edad y ese padre fallece, si todavía queda un padre, si todavía queda un padre o una madre con padre a potestad, en ese caso no existe la tutela, no procede de la tutela, aunque haya sido nombrado por ese padre fallecido en escritura pública.
0: Eso es importante, Oigan, pero si hay varios hijos, ¿habrán varios casos de tutela?
6: Si hay varios hijos y no hay padres con patria de potestad, pues entonces pueden haber nombraciones, pueden haber nombramientos de un tutor para cada hijo. Pueden haber varios tutores
0: para varios hijos. ¿Cuál es el orden, licenciado, para que esto pase?
6: El orden eh, es diferente para menores de edad y para mayores de edad, pero para mayores de edad el orden casi siempre es pues la esposa o el esposo, después de que hayan estado juntos, antes de que empezara la discapacidad, después de eso pues se van a los hijos de esa persona, los abuelos, los hermanos o cualquier persona que tenga un interés o un, un legítimo afecto con la persona bajo tutoría.
0: Licenciado, esto es un tema muy importante y la gente debe tener dudas sobre esto y quizás podamos abundar más también, pero... ¿Dónde pueden comunicarse para este y otros temas de aspectos legales que puedan bien consultarle?
6: Estamos a la disposición de todo el mundo en Molina y Toro Law Offices. El teléfono de la oficina es el 787-740-6188 y el correo electrónico es molinatorolawoffice.com
0: Ahí lo tienen mis amigos. Comuníquese con el licenciado Jorge Molina para que busque asesoramiento legal en diferentes temas que son de su importancia y su interés, como los que discutimos aquí todos los miércoles en Nación Z. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Oígame mis amigos, llegó el momento este próximo viernes, feria de reclutamiento, actividad de reclutamiento de Genesis Security. ¿Estás buscando empleo? Pues este próximo viernes 10 de junio en Naranjito en el edificio Isla Centro cuarto piso, queda exactamente al lado de la alcaldía. Desde las 8 hasta las 3 de la tarde tienes la oportunidad de pasar por allí, mire, con identificación en mano, identificación con foto válida, vigente, con el Seguro Social, con un certificado de antecedentes penales también tu certificado de salud, certificado de nacimiento, dos fotos, dos por dos, acorde con la ley 300. Aprovecha esta oportunidad que te brinda Genesis Security en Naranjito este próximo viernes 10 de junio para que puedas obtener un empleo y unirte a la familia de Genesis Security. Nosotros, mis amigos, vamos a una breve pausa, regresamos de inmediato con el análisis del licenciado Leo Aldrich, ya está listo y presto para discutir con ustedes temas de interés, así que no se despeguen. Licenciado Leo Aldrich ya está con nosotros, Edi López, listo, presto y dispuesto para hablarnos de temas de importancia del país. Buenos días, Leo. Buenos días,
2: Leo.
7: Buenos días para ti, profesor, y para ti, licenciado compañero, un placer estar con ustedes en esta mañana.
0: Igual, hermano. Leo, hay una nueva situación que se ha... Bueno, estaba ahí, lo que pasa es que ahora ha tomado notariedad en el tema del borrador del proyecto de estatus, y es la relevancia que toma el tema de la preservar o no la ciudadanía americana, definir bajo cuáles de esas, eh, muy bien, alternativas, pudiese eh, quedarse a la ciudadanía americana o no. Aquí se levantó incluso diciendo en un momento dado que bajo la libre asociación eso estaba ahí, cosa que yo no lo leí, ¿verdad? Pero hay quienes lo decían. Otros hablaban también de que bajo la independencia, durante el proceso de transición, ¿hasta qué momento duraría? ¿Cómo ves todo este tema de la ciudadanía americana en el proyecto y esta, y esta nueva píldora venenosa?
7: Pues mira, pienso que ese asunto es, es sumamente importante por una razón, y es que y cuando se encuesta, cuando se hacen sondeos a los puertorriqueños, por la razón que sea, ¿verdad? Por la razón que sea de, pues de, de, de años viviendo con la ciudadanía estadounidense, con la facilidad que, que conlleva eh, viajar, con lo, los derechos que, que, que asisten verdad, al ciudadano estadounidense, pues se atesora por parte de un gran segmento de la población puertorriqueña esa ciudadanía estadounidense. Eh, los diferentes, las diferentes modalidades de libre asociación e, e independencia en el anteproyecto eh, disponen diferentes maneras en que esa ciudadanía permanecería por un tiempo dado y continuaría legándose a, la, a, a los hijos de, de los ciudadanos estadounidenses que residieran en Puerto Rico, pero ciertamente creo que los proponentes tanto de la libre asociación como de la independencia tienen que darse a la tarea, darse el trabajo de explicar cómo sería, cómo cómo funcionaríamos en, en Puerto Rico eh, bajo cualquiera de esas modalidades. Y no solo con respecto a la independencia, y lo hablábamos nosotros aquí en este programa anteriormente, creo que eh, sería un servicio educativo proselitista y político el que expliquen, mira, eh, la, la situación en Puerto Rico bajo esta modalidad sería así, los tribunales funcionarían de esta forma, la economía funcionaría de esta manera, no hay que tenerle miedo a las explicaciones y en una democracia que es una, un mercado de ideas, básicamente la, la democracia se supone que sea un mercado de ideas, eh, el que mejor pueda transmitir su idea, su mensaje, eh, pues tendrá mayor favor del, del, de la gente, ¿verdad? De, del, del, del público general, de, la, de, los, de los puertorriqueños que votan. Eh, y, y creo que ese asunto que tú traes, Jorge, eh, va a ser de suma importancia porque ahora mismo es un abstracto a ah, la ciudadanía estadounidense y se, y se menciona y se levantan pasiones, pero creo que se tiene que evaluar desde un punto de vista frío, eh, clínico, legal, sobre qué conlleva la ciudadanía estadounidense, qué no conlleva, cómo sería eh, un Puerto Rico fuera del ELA que sea eh, una república o que sea una libre asociación con Estados Unidos. ¿Cómo funcionaría la ciudadanía estadounidense si es que estaría vigente? ¿Por cuánto tiempo estaría vigente? Y ese trabajo de proselitismo, de educación, le corresponde a los proponentes de una u otra alternativa, me parece a mí. Y lo que pasa es que esto se da, esta discusión se da un poco en el abstracto, porque como nosotros hemos dicho aquí una y otra vez, aunque nos parece que es un paso de avance, en la discusión del estatus, este anteproyecto, sabemos que realmente, y en esto ¿verdad? En, en esto está contando, con esto está apostando el Partido Popular Democrático, pues no va a aprobarse en el Senado. Quizás se apruebe en la Cámara, lo cual sería un avance, pero muy poco posible que se apruebe en el Senado, menos cuando se requieren 60 votos para, para derrotar cualquier filibusterismo. Pero Así particularmente, en es Leo,
2: en ese punto, sí. eh, el centrar la atención... Sobre la definición que pueda tener la ciudadanía o no bajo cualquiera de las fórmulas. ¿Qué efecto tendría en eh, que pro prospere una vez se erradique, inclusive, porque todavía no, no se ha erradicado, ¿qué Perfecto. efecto tendría esto en las vistas públicas? ¿Qué efecto tiene esto en las votaciones, en que baje al flor el proyecto? O sea, eh, porque más allá de lo que acá podamos pensar, de lo que debemos ser, también esto va a tener un efecto sobre los ciudadanos eh, norteamericanos en los estados y eh, el que cómo vaya a votar su representante en Cámara y Senado.
7: Sí, coincido. Hey, eh, creo que va a tener una repercusión sobre aquellos congresistas que representen a grandes poblaciones de donde haya puertorriqueños. Si es que se movilizan, si es que son vocales, eh, van a obviamente tratar de reflejar ese sentir. Pero recordemos que esto ha sido presentado por Hoyer, que es uno de los principales líderes del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, por Alexandra ocasio Cortés eh, y por Nidia Velázquez, que conocen a sus constituyentes, conocen esas poblaciones puertorriqueñas que tienen eh, y me parece que ya deben haber hecho el cálculo político. Creo que no va a tener demasiada repercusión a nivel congresional, donde sí creo que tendrá repercusión eventualmente si es que llegara a ello. Eh, sería aquí localmente en la votación masiva. Eh, creo que harían campaña de uno y otro lado con esa ciudadanía estadounidense cuidado, usted está en riesgo de perderla, o oh, tranquilo, que esa ciudadanía continúa y los beneficios continuarán. Va a ser ese balón político, esa, ese proselitismo de uno y otro lado que va a utilizar con respecto al issue de la ciudadanía, porque es el que más directamente ataña al individuo. Usualmente te dicen en política que si le hablas al individuo sobre cómo se va a afectar su bolsillo, cómo se va a afectar su vida, pues responde más que con teorías abstractas y genéricas de la soberanía o de, o de conceptos más eh, más colectivos. Así que creo que por eso es que se utiliza el asunto de la ciudadanía, porque va directo a la médula del individuo y no es un asunto esotérico o teórico. Bueno, como si hay, hay planteamientos en una de las, eh,
0: de las definiciones que te dicen que eso no es negociable, porque Así saben es. la importancia que tienen o, o por cuánto Correct. tiempo se va a sostener hasta que haya una transición. Porque reconoce la importancia que tienen. ¿Y qué va a pasar ¿verdad? en esa transición? ¿Y qué va a pasar en esa transición? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién, quién la quién la retiene? ¿Quién no la retiene? Porque si tú no me es firmas el tratado,
2: o sea, si tú me cambias la fórmula y no me firmas el tratado hasta que pasen otras cosas allá, eh, ¿qué pasa entre medio? ¿Qué pasa la, 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 los nacimientos durante ese tiempo? Eh, ¿Si va a ser transmitida o no? ¿Si los dos padres tienen que ser. Eh, la retención eh, del que
0: ya la tiene? ¿Si se la van a revocar? O sea, hay, hay unos elementos bien importantes. Pues, lo, ahí.
7: Lo... Lo que recuerdo de lo que leí del anteproyecto es que esas preocupaciones están atendidas. Eh, no recuerdo el detalle de, 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 de cómo, pero sí creo que están atendidas. Eh, y, 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 y bueno, eso va a tener que hacerse el trabajo político. Me imagino que las partes interesadas, si es que esto llegara de nuevo, esto es un big if, si es que esto llegara uh -huh. a votación en el 2023, va a haber eh, super
0: Ahí vamos, eh, ahí va, ahí va. Campañas, los PAC y sobre. todas estas campañas de miedo, Leo, que también se, se las a las en contra van a Correcto. tener también ese beneficio. Amén de los midterm elections ahora. Que esto, eh, de alguna manera, lo que es New Jersey, Nueva York, Chicago, la Florida, Filadelfia, o sea, van a tener eh, peso en la, en la elección por la cantidad de puertorriqueños que viven en estos, en estos estados. Y
2: todavía no aparece el respaldo republicano. No lo hay. No, no lo
7: hay. No lo hay y no va a aparecer tampoco, Eddie. Eh. Yo, yo sé que. Hemos hablado de esto anteriormente mm. y, y tú lo traes bueno. muy muy hábilmente porque el Partido Republicano eh, o posiblemente en noviembre vuelva a ser mayoría. Mm. Eh, sí, eso es así. Eh, sí, y ese ese Partido Republicano no le interesa este asunto. Para
2: nada. Varemos Vamos a ver, a
7: ver si Grijalva en, en serio baja esto a votación y si se aprueba, que es un big if también, y si se lograra, pues sabemos que en el Senado va a ser muy cuesta arriba Así que es interesante y es importante hablarlo desde un punto de vista político e intelectual, pero en términos prácticos es muy poco probable que este anteproyecto, bueno, que es anteproyecto todavía, como tú dices. Exacto, el, no se ha radicado, no se ha radicado. Exacto. así que pero, veremos a ver qué sucede.
0: Gracias por estar con nosotros, hermano, aquí en Nación claro, y hablar un rato ustedes, sobre estos temas. Un abrazo, mucho éxito.
7: Claro que sí. Un abrazo a ambos.
0: Óigame, ya estamos en el, eh, señores, estamos a día, ya esto está ahí llegando, acercándose. Esto es este domingo. Mire, lo que queda es jueves, viernes, sábado, tres días. Y ese cuarto día es que usted, salsero, llegó su día para que usted se deleite en el Día Nacional de la Salsa. Y aquí está. Uno de los que va a estar allí, mire, poniéndola a usted a bailar en una de esas dos tarimas. Aquí está Charlie
8: Cruz, Charlie. Qué bueno tenerte nuevamente acá en Nación hermano. Gracias, gracias. Lo anuncié aquí cuando me dijeron
3: que iba eh,
8: estoy aquí, ya tú sabes. Estamos listos para esa tarima que es súper importante, un honor para mí estar ahí con esos grandes. Invitando a todo el público que se necesita, que vamos a pasarla súper rico, de verdad que sí. Aquí fue donde Charlie dijo, voy para el Día Nacional de la Salsa. <risa> y
0: aquí está de nuevo diciendo que va a estar allí, mire, listo. Ven acá. Estás ready ya, porque para allí va gente. De sí, bien, no, tenemos,
8: tenemos un repertorio buenísimo de los comienzos, los temas que han sonado actualmente. Esta noche tenemos ensayos, una banda de, de títeres, como, como decimos nosotros, <risa> chamarritos que llevan conmigo muchos años ya y, y estamos listos, listos, ansiosos, y con ganas de, de subir la tarima porque eso es lo que, lo que motiva ese Día, del día Nacional, que, que están todos los colegas ahí, y le toca el turno a cada persona y... y, y y es, de eso se
0: trata como chicos que hay. Esa venta de todo, generaciones, es Charlie, ¿verdad? Como tú vas a tener, por ejemplo, a Willy Rosario, con 98 años Uf. allí en Tarima, que va a estar en el Día Nacional de la Salsa, y tener la nueva generación como lo eres tú, Víctor Manuel, que están ahí Luis en esa Vázquez, pelea Luis subiendo, Vázquez, ¿verdad? Luis Vázquez, Vázquez, que estuvo con nosotros aquí también. Ese, esa combinación me parece que es extraordinaria de experiencia con juventud eh, para, para seguir desarrollando
8: el género. Claro que sí, claro que sí. Este, estar ahí con, con Richie Ray Bobby Cruz, este Mulense, un buffet con, con uh -huh. diferentes condimentos y, y de verdad estoy contentísimo. Los de, muchachos de, de la Polo allí también. La, eh, eh, Abrante también. La la Abrante Rivo, que también. Este, ...los músicos que hay... ...como que cada músico es una leyenda... ...los músicos de la ponceña... ...o sea, todo, cada músico es, 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 tiene, tiene... ...un repertorio de, de, de... producciones que ha hecho anteriormente... ...que ha grabado... Que, que, ...por eso es que viene la gente de Colombia... ...de Venezuela, de Perú... ...es un evento, es mi primera vez en ese evento... ...entonces, le doy gracias a... ...a Cacique, a Sviesa, ...a todo el mundo que me, que me dijo... Ah, ...mete mano ahí, vas a cantar cinco o 6 temas... ...45 minutos, bótate... ...entonces, para mí estar en ese escenario... ...es súper importante... Eh, en mi tierra y como tú dices estar ahí con la nueva generación con Víctor Manuel y con, lo, y con las leyendas eso queda plasmado para siempre entonces es estamos para listos pero, listo, así que no se lo pierdan. El domingo, señor, usted tiene que ir para el Día Nacional de la Salsa
0: Charlie Cruz va a estar allí. Más o menos, Charlie, ¿qué, ¿qué tienes en mente? ¿Por dónde va el repertorio? Alguito más o menos mira que tú digas, mira, voy
8: con este y este no te puede faltar. Más o menos. Eh, no puede faltar el nuevo, besame Triple X, que está sonando súper bien por expresa. Triple X está buena y está, está sensual X, esa cancioncita, ¿sabe? Porque. Se va muy bien, gracias. El dedito está picantito. Está picante, está picante. <ríe> es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si te das cuenta, si sí era la salsa del 90. es verdad. La, la salsa romántica, ótica, siempre. De tenía Santiago su... y esa gente sí, así hay que volver a darle a lo que el público quiere y yo creo que vamos, vamos bien así que los esperamos a todo el mundo este domingo no se lo pierdan Estamos ready, van a ver que estamos ready. En
0: una de esas dos tarimas va a estar Charlie Cruz, señores, poniéndole usted a bailar. Cómprese dos pares tenis, como dice Sandy, dos <ríe> pares tenis. Uno para cada tarima. Y usted, Mire, a 20 pesitos en arena para el bailador. Usted viene allí, mire, para que queme esa suela, la pase brutal y disfrute de la música. Mire, de este que está aquí, de Charlie Cruz, entre otras grandes leyendas de la salsa y la nueva generación que va a estar en el Día Nacional de la Salsa. Charlie, gracias por acompañarnos. No, gracias. Ustedes, nos, nos vemos allá, el domingo para poner la gente a WhatsApp. Claro que sí. Ahí está. Eddie, ahí está. Hemos tenido un programa bastante hoy lleno movido, lleno de mucha información, de mucho mucho análisis realmente de todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en el país. Y ya está ahí sentado... Colbata puesta, hoy tra llegó tranquilo, fíjate, hasta, hasta, sí, llegó. hasta me asustó cuando llegó tan tranquilo. El silencio. Sí. Saludo. Leo, ¿todo bien? Saludos, Jorge, saludos, Edis, Todo bien, gracias a Dios, chévere, contento. Mira, y el domingo, el domingo, el Día Nacional de la Salsa, gente llamándome, salseros del barrio de allá de Sabanayana, donde yo me crié en capetillo. Que van para allá y que esperan que lleve y que la varita. Claro, claro que vamos para allá. En grande vamos el domingo. Dos Importante. tarimas, un pari tremendo lo que hay el domingo. en y, el. y Leo, a 20 pesitos para el bailador en arena. ¡Oh, papá. O sea, sabroso! Mire, eso es para que el teléfono casi que se le caiga ahora mismo. La gente llamando listo ya para pa, pa que eso esté ahí. 20 Así pesitos es. para ir para allá el domingo. Así es. Y venimos quemando el cañaveral. <risa> Ayer le dimos duro y hoy venimos con fuerza de nuevo. Seguro Pequecitos que sí. En el cutie. Hay que estar bien pendiente a eso. <risa> y, y Leo, siempre invitar a nuestros amigos Radio Escucha, Cibernautas y a todos los que se conectan, que hacen preguntas, enviten comentarios. Nación Z comienza a las 6 de la mañana. Así es. Se extiende hasta las 10 de la mañana con Así Nación Z nacional. Si usted quiere saber qué hemos dicho, qué hemos analizado, qué hemos comentado... Sintonice desde las 6 de la mañana y si no, vaya al podcast en la aplicación La Música Ajá. y así usted ve lo que se está discutiendo desde las 6 hasta las 10, de 6 a 8 Nación Z, de 8 de a 10, Nación Z Nacional, que comienza ahora, ahora con eh. Leo Díaz y Urbina. Nosotros regresamos mañana, a las 6 de la mañana Eli. Y nuevamente
2: un saludito a Alfredo Trifongo Martínez. Ahí ah, está, sigue. Trifongo. Esa es la que hay hoy, Alfredo, Trifongo. Así que
0: pendiente. <risa> Gracias por estar con nosotros. Día. Y esperamos verlos mañana. Cuídense.